0: Киевский тупик. Здравствуйте. В студии Сергей Карниеевский и со мной в студии Ростислав Ищенко. Рослав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. А у нас на прямой связи наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, и мы, наверное, начнем с темы, которая сейчас довольно много обсуждается в интернете. Власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют внести льготы и послабления для жителей самопрозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Владимир, а что еще собираются делать? Как еще попытаются власти в Киеве вернуть Донбасс?
1: Дело в том, что то, что называется мирным планом Порошенко, известно только из его короткого заявления, в котором он сказал только то, что э, формат антитеррористической операции нужно заменить на военное положение. Э, для того, чтобы армия имела возможность реагировать на гибридную войну, которую ведет Россия. Э, Конец цитаты. Так вот, э, все остальное это только домыслы, слухи, ссылки на кулуарную информацию и так далее и тому подобное. Так что единственный момент этого мирного плана это то, что э, в на территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас под контроль на Киеву, будет введено военное положение. А зачем это нужно, это тоже прекрасно понятно. Военное положение означает, что президент получает, во-первых, огромнейшую власть, абсолютную, ничем не ограниченную в условиях военного времени, а во-вторых, это означает, что не будет ни досрочных выборов в Верховную Раду, досрочных выборов президенту, поскольку, согласно Конституции, выборы в условиях военного положения не проводятся. То есть Порошенко на самом деле пытается решить личные внутриполитические проблемы. Мы уже один раз, не один раз говорили о том, что на самом деле на Украине для Порошенко складывается очень плохая ситуация, Его, от него практически все ушли. Это тонуще корабль, все настойчиво требует досрочных выборов Верховной Рады. Рада будет абсолютно антипрезидентская, это уже совершенно очевидно. Порошенко там будет от силы 40 голосов, и то при очень благоприятных обстоятельствах. И вполне вероятно, что новая Рада начнет процедуру импичмента. Во всяком случае, Сергей Тарута, один из украинских олигархов, заявил, что Порошенко вообще-то наработал себе уже на десяток импичментов, что так и есть. Итак, Порошенко пытается решить внутриполитические проблемы. То, что готовится законопроект это говорит о том, что минские соглашения выполняться не будут, э, то есть Порошенко даже и не собирается их выполнять по очень простой причине. Ключевым моментом минских соглашений является э, закрепление в Конституции особого статуса Донбасса, а подготовки конституционного законопроекта, который закрепит этот конституционный, э, этот особый статус в настоящее время даже не наблюдается. Так что Порошенко, ну может быть, действительно будут какие-то незначительные послабления, например, вполне возможно, что несколько э, позволит увеличить количество перевозимых человеком товаров из Донецка на территории подконтрольной Украины и обратно, и не более того. Что касается возможности облегчения выплаты, получения пенсий, я напомню, еще в июле 2014 года на Донбассе прекратили выплату пенсий и всех социальных пособий. Но вы знаете, это маловероятно по очень одной простой причине. У Киева нет денег платить социальные пособия жителям Донбасса.
0: Раслав, да, Раслав Владимирович, вот в ДНР уже отвергли новый план Украины по реинтеграции Донбасса. Там говорят, чтобы говорить о том, что предлагается, должно быть доверие. А после трех лет войны и давайте все забудем, давайте все будет дальше хорошо. Так не получится, не поверят.
2: То есть получается это какое-то просто пустышка. Ну, во-первых, пока нет никакого нового плана. Да? Пока есть только заявление о новом плане. Нельзя же принять то, что вы еще вообще даже не читали. Более того, еще ничего даже не принимала Верховная Рада. А в ходе обсуждения в Верховной Раде любой законопроект может быть развернут на 180 градусов. А может быть и вообще не принято. Значит, кроме того, я думаю, что для того, чтобы вообще как-то разобраться с тем, что там сейчас происходит, надо вспомнить, что первым речь о том, что надо отменить АТО как неотвечающую реалию, и ввести военное положение, загрел Турчинов. И э, говорил он об этом уже где-то неделю, если не полторы назад. И, в общем-то, мотивировал свою позицию он тем, что, ну, вот Украина же воюет с Россией, да, и надо, в конце концов, значит, признать факт войны. Ну, и в таком случае значит, Украина может апеллировать к своим... Э, партнера на международной арене с просьбой о поддержке, потому что часто то все говорят, что ваша гражданская война, да? Что же вы от нас хотите? Это... Для Порошенко это, понятно, критически невыгодно, потому что в случае реализации этой инициативы Турчинова как раз власть уходит у него из рук, потому что начало активных открытых боевых действий – это то, чего требуют украинские радикалы, украинские нацисты, то, чего требуют ясли бы вроде Турчинова, которые как раз и рассчитывают, что в таком случае они сумеют перехватить реальные рычаги управления ходом операции и реальные рычаги управления вооруженными силами, потому что понятно, что, кстати, с Порошенко такой же верховный главнокомандующий, как и президент примерно. Значит, соответственно, что делает Петр Алексеевич накануне своего отъезда в Соединенные Штаты, причем непонятно, что он туда летит, Будет он там встречаться, не будет он там встречаться, в случае подтверждений пока от Госдепонета нет. Ну, допустим, даже он там встретится где-то с Трампом. Э -э, накануне отъезда он вдруг подает законопроект в Верховную Раду, который, по сути дела, дублирует вроде бы то, о чем сказал Турчинов, то есть замена АТО на военное положение. Но тонкости этого законопроекта никому не известны. То есть неизвестно, что там на самом деле прописано, неизвестно, что там будет рада голосовать, неизвестно, как она будет обсуждать, и неизвестно даже, примет она его или не примет. Значит, насколько я понимаю, он просто пытается сейчас перехватить эту вот ручиновую инициативу, и если ты не можешь что-то отменить, да, то этот процесс надо возглавить. То есть Прописать такой законопроект, да, который, прописать такой закон, который будет в какой-то степени -то выгоден Порошенко. То есть ну, переименовать АТО в военное положение. И вроде бы как все поменять, ничего на самом деле не меняя. Что касается влияния этой ситуации на выборы, да, ради бога. Украина проводила парламентские выборы, и при этом... Десятки городов в Донбассе не голосовали. Им просто волевым решением запретили проводить голосование. Значит, ничего, никак это не повлияло на парламентские выборы в свое время. Сейчас можно сделать счетом, то же самое. Военное положение на отдельных территориях не отменяет голосование по всей стране. Тогда надо вводить военное положение во всей стране. И только тогда не может быть проведено голосование. Более того, военное положение, сроки его действия и так далее, они утверждаются Верховной Радой. Президент не может самостоятельно значит, продлевать его насколько угодно. Значит, соответственно, по большому счету, все это да, для Порошенко, ровным счетом, ничего не лишает Это мелкая тактическая борьба, действительно, это борьба за власть на Украине. Это попытка каким-то образом отсрочить, хоть на неделю, хоть на две недели, отсрочить очередное обострение в противостоянии Порошенко, который действительно потерял поддержку всех, кого только мог и радикальных нацистов, которые готовы у него эту власть уже перехватывать. Ну а дальше у него будет еще один ход в кармане. Вернувшись из Соединенных Штатов, он скажет, независимо от того, что там происходило, скажет, я беседовал с Трампом, Трамп меня во всем поддержал. В чем конкретно, угу. я вам потом расскажу. Угу. А пока меня трогать нельзя. Да. Я напоминаю, у нас в
0: студии Ростислав Ищенко, а на прямой с телефонной связи Владимир Синельников из Киева. Владимир.
1: Да, добрый день. Еще а, да,
0: еще раз, Владимир, а вот Ростислав Владимирович упомянул тут Турчинова и его ястребов. А много у Турчинова ястребов, как вам кажется? А,
1: нет, у Турчинова нет ястребов, вернее, они есть, но их очень мало. А на самом деле речь идет: вот, если проанализировать ту ситуацию, которая есть на Украине, то речь идет буквально о нескольких тысяч человек на всю страну. А, примерно а, а, около сотни политиков, а, около полусотни экспертов и политологов и, и, и так называемых сервильных журналистов и несколько тысяч вот таких непосредственных исполнительных гоблинов, у которых, не хват... которых используют для черновой работы. То есть реально им опереться не на что. А при этом я хотел бы, кстати, отметить, что, сам... что вообще-то военное положение вводится указом президента и для этого президенту э, не, э, не нужно обращаться к Верховной Раде. Верховная Рада только утверждает введение военного положения. Она может не утвердить, но на самом Самом деле, ну, Владимир, членом...
2: Верховная Там, Рада... Да. В течение двух суток, то есть президент в течение двух суток обязан обратиться к Верховной Раде. И О... если она не утвердит, то военное положение через два суток Совершенно
1: не вступает в силу. Ну да, но
2: он, он обязан а. обратиться к Раде. Совершенно верно.
1: Так вот, в данном случае Турчинов в этом не имеет возвращаться к имя Турчинова. Турчинов, он в принципе не имеет ни какой-то существенной поддержки, но понимаете, проблема состоит в том, что Турчинов и Аваков и, и вот это вот несколько тысяч человек, это Люди, которым нечего терять. Но вот если вспомнить такой классический фильм «Место встречи изменить нельзя», вот это «Загнанная в подвал банда» которая идет по расстрельной статье. И у всем уже гарантировано пожизненное заключение, если в стране наступит правосудие там за то, что они делали это, не подпадает ни под какую амнистию, им просто уже нечего терять. А когда им нечего терять, они могут решиться на все. По принципу 7 бед, один ответ. Поэтому для них единственный вариант, который, на котором они сейчас настаивают, это именно введение военного положения и попытка силой решить конфликт в Донбассе в свою пользу. То, что ничего не получится, ну, а, во-первых, они действительно на очень плохие полководцы, не только политики, но и никакие военные специалисты, они считают, что вот они соберут в кулак все силы, которые есть, проведут тотальную мобилизацию, соберут там полумиллионную или миллионную армию и бросят ее на Донецк и Луганск, зальют их кровью, пусть уселят сотнями тысяч своих солдат, но тем не менее добьются победы. Возможно, у них есть такая бредовая идея. Но им терять-то нечего. Спастись они могут. И они считают, что для них это последний шанс на спасение.
0: Руслан Владимирович, тут нам пишут на 5533-Вести, я сразу семьдесят 8903-170-63-63, сюда тоже можете написать. А Зачем побеждать в случае, когда боевые действия помогают зарабатывать большие деньги, заинтересованы многие структуры? На самом деле сейчас Донбасс приносит на Украине кому-то деньги?
2: Нет, ну, во-первых, на войне всегда зарабатывают, кто-то там ворует и так далее. Но как раз в украинских условиях, на самом деле, если бы удалось каким-то образом стабилизировать ситуацию, выйти сказать, в нормальный режим работы, сохранить государственность, наконец-то вернуться к каким-то демократическим процедурам и так далее, и упорядочить отношения со всеми соседями Украины, то зарабатывать можно было бы больше, чем они на этой самой войне воруют. Так что э, именно деньги, которые кстати, люди растаскивают на военных действиях, там не играют принципиальной роли. Э, просто дело в том, что действительно там есть люди совершенно акцентуированные. Я говорю, Турчинов э, изначально. Он, э, начиная с 2014 года, публично несколько раз жаловался в своих интервью, что ему не дали развязать войну с Россией. Он говорил, я отдавал приказы Войскам, которые находились в Крыму, стрелять на поражение. Мои приказы не выполнялись. Вот если бы они были бы выполнены, то и так далее. Значит, это для него идея фикс. Он действительно э -э, всегда хотел значит, начать реальные боевые действия. Вот. Сейчас э -э, эта идея близка к реализации просто потому, что уже не один год... Да, люди спрашивают внутри страны, если мы воюем, то почему мы не воюем, а если мы не воюем, то почему мы воюем. То есть им нужна какая-то определенность, неоднократно уже угу. говорили, О а что проходит мобилизация, если нет военного положения. Но ну вот Турчинов пытается с этой с точки зрения привести кстати, ситуацию хотя бы в какое-то подобие соответствия с законодательством, с одной стороны. А с другой стороны, еще раз, что надо не забывать международный фактор. Они потеряли поддержку своих партнеров, они это видят. Для того, чтобы эту поддержку вернуть, им надо в очередной раз обратить на себя каким-то образом внимание. Для того, чтобы обратить внимание... Им необходимо показать реального врага. Не ДНР, ЛНР. Там говорят, минский процесс. Давайте бегите, реализуйте минский процесс. Им необходимо показать, что у них есть внешний враг, что это не гражданская война, это международный конфликт. И в таком случае они могут действительно обращаться в международные структуры, могут обращаться к своим союзникам и так далее. И говорить, ну, посмотрите, Россия на нас напала. Вот у нас уже с ней состояние войны да, объявлено. Вот у нас там есть уже военное положение и так далее. При этом им совершенно не обязательно, потому что многие люди говорят, ну как, ну вот они что, идиоты, они нападут на Россию, их же разгромят. Ну не такие не идиоты, им совсем не обязательно нападать на конкретно российскую территорию. Они могут вести войну у себя в Донбассе. Как и продолжать. Угу. Да, продолжать, как в Донбассе. В свое время, если помните, Аргенти... Великобритания не хотела воевать с Аргентиной, угу. когда... не хотела объявлять войну Аргентине, когда были захвачены Фолклендские острова. Она просто объявила 200-мильную зону войны вокруг островов. Война Аргентине не была объявлена, но война велась вокруг Фолклентских островов. Примерно то же самое можно сделать здесь. То есть война-то у нас есть, но воюем мы конкретно в Донбассе, а на чужую территорию не посягаем. И мы вот только свое пытаемся вернуть. Но война у нас уже с Россией. Это хорошо будет восприниматься вот. мировым сообществом. Хорошо угу. это будет восприниматься или нехорошо, но они понимают, что и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе есть серьезные влиятельные группы политиков, которые поддержат такую постановку вопроса. Хотя бы потому, что они, э, им это Выгодно даже с, их, с точки зрения их внутриполитического оппозиционирования в своих странах. Вот они пытаются вот эту вот карту разыграть. Конечно, Порошенко им в этом отношении мешает, потому что у Порошенко другое оппозиционирование. Порошенко со всех сторон гарант выполнения минских соглашений. И ему в любом случае все его, так сказать, идеи надо так или иначе увязывать, под, увязывать uh -huh. с Минском. Хотя он изначально тоже говорил, как и вся украинская политическая элита. не начиная с 2014, даже не с 2015 года, когда были подписаны вторые Минские соглашения, с 2014 года, когда были подписаны первые Минские соглашения, говорили, что мы их выполнять не собираемся, мы собираемся потом вернуть Донбасс силой. Но, тем не менее... Когда он приезжает общаться со своими, сказать, зарубежными партнерами, он все равно вынужден раскланиваться и говорить о своей приверженности сказать, Минску, потому что от него это требует. В этом отношении он сказать, находится между молотом и наковальней. То есть если он будет занимать слишком радикальную позицию внутри страны, ему тут же начнут звонить из-за рубежа и говорить, Петр Алексеевич, так нельзя. А если он будет идти на слишком большие уступки э, той же самой Германии да, или слишком внимательно прислушиваться к пожеланиям Тиллерсона, то в таком случае ему внутри страны будут говорить, Петр Алексеевич, значит, мы вас здесь не для того держим, да, чтобы вы мир заключали. Вот поэтому он пытается логировать. И чем дальше, тем хуже у него получается. Потому что, с одной стороны, есть воля к миру любой ценой. Кстати, на Украине тоже. Давайте отдадим Донбасс, проведем границу, забудем обо всем этом, зато у нас будет мир. С другой стороны, есть воля к войне любой ценой. Когда давайте на все наплюем, начнем войну, а там уже посмотрим, как-нибудь кривая вывезет. Все равно значит, всю страну не захватит. Вот примерно такой подход. Значит, Порошенко находя, сидит, пытался сидеть долго между двух стульев. Чем дальше, тем больше эти стулья разъезжаются. Значит, чем дальше, тем хуже у него это получается. Но выбора у него все равно нет. Поэтому он все время пытается вот эту вот свою позицию каким-то образом сохранять. Последние месяцы он вынужден идти на все больше и больше и больше уступки радикалам. Значит, вначале была полоса законов там, о запрете всего, что только можно. Сейчас вот фактически речь идет о возможном введении военного положения. Еще раз повторяю, он Пытается да, каким-то образом э, вот, э, этот нормативный акт выхолостить, да, чтобы все поменять, ничего не меняя. Естественно, его оппоненты попытаются зацепиться за то, что военное положение уже есть, и начиная откручивать дальше ситуацию вот от этой позиции, они попытаются все сильнее и сильнее и сильнее ущемлять его в его возможностях и гнать его по узкому коридору в войну. Причем для всех, безусловно, важно я имею в виду даже для радикалов, важно, чтобы реальные военные действия начал Порошенко как легитимный президент. Угу. Вот. А дальше уже можно продолжать и без него. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи Владимир Синельников из
0: Киева. Владимир, а вот воля к войне и воля к миру, а как они представлены в прессе, и как-то вообще общественное мнение формируется в этом вопросе?
1: Вы знаете, на Украине такого понятия, как «свобода слова», не существует, причем совершенно открыто. Об этом заявил президент Порошенко еще в июле 2014 года. Но я же не буду спорить с президентом Порошенко, который говорит, что в стране свободы слова нет, а я ему не буду доказать, что в стране свобода слова есть. Порошенко еще в июле 2014 года на встрече с вновь назначенными членами Национального совета по телевидению и радиовещанию, давая им напутствие, как они должны работать, заявил, что «свобода слова» — это, конечно, хорошо, но в условиях войны соображения государственной безопасности важнее. То есть он открыто отменил свободу слова. Естественно, в украинских масс-медиа нет и намека на свободу слова, причем это доходит до абсолютно смешных и абсурдных ситуаций, когда происходят вещи, которые ну, просто вообще не укладываются в рамки здравого смысла. Тем не менее, они украинские масс-медиа просто полностью замалчиваются или подаются в нужном властям свете. Есть несколько таких телеканалов, которые пытаются быть несколько оппозиционными, несколько интернет-сайтов. Ну, это, знаете, это как в фильме «Обыкновенное чудо». Ваше величество, никакой вы не самый выдающийся, не величайший король в истории человечества, а всего лишь выдающийся, да и только. Вот на таком уровне и существует оппозиция. И именно это, естественно, они пытаются формировать общественное мнение. Но просто... Общаясь с людьми в Киеве, я просто вижу, что вот эта вот пропаганда, которая имела некоторый успех в 2014, может быть даже в начале 2015 года, сейчас постепенно сходит на нет. То есть люди, у людей вырабатывается иммунитет на эту пропаганду, они все меньше на нее реагируют, все больше высказывают критических суждений и все, и все меньше обращают внимание на то, что им рассказывают официальные масс-медиа и сервильная также.
0: Владимир, Если... э да. я прошу прощения, но у нас уже время подошло к концу этой части. Спасибо вам большое. Напоминаю, Владимир Синельников был с нами на прямой связи, а мы с Ростиславом Владимировичем сейчас прервемся, да, послушаем новости и вернемся. Напоминаю, на студии Сергей Краниевский и Ростислав Ищенко.
3: Киевский тупик.
0: Я напоминаю в студии Ростислав Ищенко и Сергей Карнеевский Ростислав Владимирович, ну вот. Владимир Синельников, который был с нами на связи, отметил, что нет там свободы слова на Украине, но при этом есть какие-то каналы, которые пытаются противостоять мейнстриму, да, скажем так. А мейнстрим, я так понял, заключается в том, что Донбасс нужно отвоевать или как?
2: Ну, прежде чем мы поговорим о том, что интересует mm -hmm. вас... Да. Значит, а, вас... Мы поговорим о том, что интересует наших слушателей. Тут спрашивают, uh -huh. как будет введено военное положение при отсутствии официальных границ, демаркации не было. Во-первых, частичная демаркация была, не везде, но была. Во-вторых, демаркация не мешает, отсутствие демаркации не мешает признанию официальных границ. Потому что существует такое понятие, как делимитация, то есть нанесение границ на карту и признание обеими сторонами границ. Ну, сам по себе вопрос, с моей точки зрения, э, ну, как, э, э, погружает меня в, это, в состояние когнитивного диссонанса, потому что тогда также точно можно спросить, а как ловят контрабандистов? Угу. Ну, если вроде бы как границ нету, да, так по идее садись в машину, там где-нибудь во Львове езжай хоть до Владивостока, и говорит, так нет уже границы. Какой же я угу. контрабандист? Просто мимо еду, да? Значит, то есть на самом деле ввести военное положение, оно вводится либо во всем государстве Украины, да, либо в его отдельных местностях. То есть можно вводить там в Донецкой области, в Луганской и так далее. Значит, насколько я понимаю, ни у украинской, ни у российской стороны не возникает проблем с тем, где проходит линия границы. Ну, а где, собственно, Яценюк строил свою стену, а Тарута копал свой ров? По а границе же, да, где она проходит? Они же не по российской территории копали строки. А как, кстати, дела у этих вот. сооружений славных? Ну, как, на стене, на стене. Тарасюк, зар... Фу, Тарасюк на стене и Ценюк заработал, а Тарута на этом самом, Норве немножко потратился, но... но толку, как вы понимаете, ни от того, ни от другого нету, потому что если э -э, палестинский террорист да, под израильской стеной, которую действительно построили, оборудовали в инженерном отношении, постоянно патрулируют, они, тем не менее, туда-сюда не только пробираются но еще и оружие и боеприпасы с собой таскают, то вот Юценюковский заборщик и Тарутина канавка, они вообще никого в принципе остановить не могут. Вот. А теперь, что касается свободы слова, я думаю, что лучший показатель того, какая свобода слова процветает на Украине, это недавнее на прошлой неделе заявление господина Грицака, который возглавляет СБУ, который предложил ввести уголовную ответственность за отрицание наличия свободы, слова на украине это то есть, мы, то, есть, то есть если вы сомневаетесь в том что на украине свобода слова то вас можно за это посадить в тюрьму чтобы не отлицали вот. Значит, это в общем то с моей точки зрения все больше никаких не ни аргументов ничего не надо это это предложение почему исходящее от высокого государственного чиновника уже достаточно в любой нормальной стране он бы после этого бы отправился бы в отставку с волчьим билетом.
0: Но там, в принципе, пресса
2: работает на то, чтобы настроить на войну людей? Там, в принципе, пресса работает сейчас угу. на то, чтобы отыграть позиции какого-то конкретного политика. То есть, например, есть пресса, ориентированная на так называемую системную Майданную оппозицию. То есть на ту же самую Тимошенко и на тот же самый оппозиционный блок, который такой же оппозиционный, как я, блок. Значит, они действительно считают, что ну и где-то оправданно считает, что если бы сейчас прошли досрочные выборы, они могли бы получить контроль над парламентом. И поэтому они уже полтора года добиваются проведения досрочных выборов именно для того, чтобы установить контроль над парламентом, а потом вообще над всей политической системой. А Сложно добиться проведения выборов? Должна ну,
0: рада проголосовать как-то?
2: Да? Нет, в принципе, если происходит распад коалиции в раде, uh -huh. то в таком случае президент сам решает назначать досрочные выборы или не назначать досрочные выборы. Он получает право в таком случае распускать. Парламента, но не обязанность его распускать вот. поэтому действительно добиться досрочных выборов достаточно сложно это порошенко должен их захотеть выкрутить ему руки. если, если так он так захочет ли? то он найдет повод для того чтобы объявить досрочные выборы если он не захочет, то он найдет повод для того чтобы их не объявлять пока что он не хочет потому что он прекрасно понимает что досрочные Потеряет выборы да, угрожают ему потери угу. власти вот. соответственно есть пресса которая работает вот, на сторонников досрочных выборов есть пресса которая работает на порошенко и говорит, что все небяки и буки и совсем не нужны во время войны еще и какие-то выборы. На и наконец, да, и наконец есть пресса, которая работает на радикалов, и которая говорит, ну все правильно, конечно, во время войны никакие выборы не нужны, мы во время войны сами разберемся с этими предателями, и с Порошенко, и с Тимошенко, и со всеми остальными. Но надо же признать, что мы ведем войну а то что мы все время какая-то а а то а то. давайте сейчас вот ноту пошлем, войну объявим, военное положение ведем и так далее. Ну вот то, к чему сейчас уже почти дотолкали Порошенко, потому что это такая быстренькая последовательность шагов. Вначале мы объявляем военное положение, потом мы говорим, что мы ведем конкретные военные действия там, с Россией, а потом, если надо будет, можно и войну объявить, а можно и не объявлять, можно и так сказать, ну воюем, воюем. Вот, видите, даже военное положение уже ввели. Вот, то есть, э в целом, да, там вроде бы как есть конкуренция между этими разными сегментами прессов, но это все конкуренция, которая погружена вот в одну майданную идеологию. И между ними практически нет противоречий по поводу там, отношения к Донбассу. Есть вопросы тактические. Либо давайте мы его прямо сейчас захватим, либо давайте мы сейчас от них откажемся, они посмотрят, как нам хорошо с биометрическими паспортами, и назад попросятся. Либо, наконец-то, давайте мы сейчас от них откажемся, вместе с нашими западными друзьями задушим Россию, а потом, когда мы ее задушим, заберем у нее и Донбасс, и Кубань, и вообще все, что захотим, так сказать, в Нагрузку. Угу. Есть вот. такие, но это фантазеры, это партия фантазер. Ну, фантазеры-фантазеры, но, в общем-то, они находятся в украинской политике, они влияют на нее тоже в том числе и чем дальше заходит радикализация тем в общем то больше у них вес потому что я еще раз повторяю что можно сколько угодно мечтать о досрочных выборах но если процесс голосования, процесс подсчета голосов, процесс агитации, да, контролируют люди с автоматами, то именно они решают, кто победил, а кто проиграл. А не те, кто голосует, там... Главное, кто считает, короче говоря. Главное, кто контролирует процесс mm -hmm. в целом. Вот, потому что Считать можно поручить даже вам. Посчитайте, пожалуйста. Uh -huh. А потом к вам при начальнике спросить, ну что, посчитали, да? А вот у меня уже есть данные. Uh -huh. вот, uh -huh. вот, вот их вы и будете оглашать, uh -huh. если жить хотите, конечно. Uh -huh. То есть э, в данной ситуации те люди, которые э, шатают да, э, режим Порошенко в расчете на то, что у них будут досрочные выборы, они придут к власти, они очень глубоко заблуждаются. Они на самом деле действительно Петру Алексеевичу лапти сплетут. Но сами они отправятся вслед за Петром Алексеевичем. Никто не собирается отдавать власть Тимошенко, забрав ее у Порошенко. Там есть другие достойные люди, которые могут управлять страной в условиях военного положения, в условиях перманентного террора и так далее. И им не нужны ни Тимошенко, ни оппозиционный блок, никто. Им уже вообще никто не нужен.
0: ну вот у нас, у обывателей, которые со стороны наблюдают, сложилось впечатление, что есть Порошенко и его люди, есть Тимошенко в политике, и больше на поле, на украинском никого нет. А вот сейчас говорить, какие-то еще есть люди. Совсем какие-то. Они сейчас пока неизвестны, но их почему? имена не называют. Нет, ну
2: почему? Мы вот сейчас говорили, да, Турчино. Турчино, он реальная да, политическая Авакова фигура. Основ... Да, Авакова вспоминали. Ну вот смотрите. Но, но неизбираемая, Аваков... да, если они захватят власть. То есть не избирать ну, ну, их никто ну, не выберет. а Порошенко что, кто-то избирал? Они тоже захватили власть, ну, казалось, а, потом, что а, потом, да. сам, а потом сказали, вот, а вот результаты наших выборов. А,
0: ну а как же Тимошенко mm -hmm. на это согласилась?
2: Это, извините, а кто ее спрашивал? А,
0: ее никто не спрашивает.
2: Угу. А, я все понял. Значит, да. Хорошо вот, работаю. Значит, поэтому я говорю, что и сейчас их никто спрашивать не будет. Только тогда вооруженные люди свергли Януковича. А потом еще из подачи американского посольства, которое тогда, в общем-то, контролировало ситуацию, еще в стране был, фактически назначен, а не избран президентом Порошенко. Сейчас, по большому счету, и американскому, и германскому посольству уже все равно, что там происходит. Поэтому они уже будут назначать вообще своих, ни с кем не считаясь, и никого ни о чем не спрашивая. И вполне возможно, что президента там, на Украине уже даже и не будет. Там как-нибудь по-другому разберутся. Значит, так вот, есть, допустим, Аваков. Да, он неизбираем. Но у него в руках МВД. МВД ⁇ это 300 с лишним тысяч штыков, не считая всяких примыкающих нацистов. Это очень серьезная сила, контролирующая по сути дела всю страну. И они будут стрелять по своим? Извините, по каким своим? Ну, какая-то будет
0: гражданская война, они, в принципе, охотно значит, примут участие. Что
2: значит будет? Но я имею Она ввиду, что... идет
0: уже три года. Да, но это Юго-Восток. Да, юго они их со своих не считают. А, а, он... а есть же кто еще сказал, свои он... исконные кто западные. кто что только
2: на Юго-Востоке. Но вот, допустим, опять-таки, только в пятницу, по-моему, или в субботу в очередной раз пришло сообщение о том, что там были какие-то не то перестрелки, не то в очередной раз там, физиономию били. Но это какая-то уголовщина. Значит, это а уг... вот прям политическая. Это, извините, это не уголовщина, а -а -а. это Ровинская и Житомирская область, которую, а -а -а. называют неофициальной янтарной республикой, куда практически официальные власти не имеют захода, там, где сидят нелегальные мойщики янтаря, которые потом контрабанды отправляют за рубеж. Об этом все знают. Это не, не какое-то там глухое село в тайге. Это два крупных региона Украины, которые именно так живут. И когда туда в 15 году пыталась зайти национальная гвардия, им сказали, ребята, уходите, потому что еще раз появитесь, будем стрелять. Когда туда попытались в 2016 году зайти какие-то полицейские, их поймали, блокировали в лесу, и до тех пор, пока они не, не пообещали, что больше они здесь не появятся, их оттуда просто не выпускали. И вот сейчас там опять появились какие-то полицейские. И в них не то постреляли, не то морду набили. Но, во всяком случае, они опять оттуда просто ушли и отнесло на хлеба. Настоящая феодальная раздробленность. Одним... аналогичная ситуация да. в Закарпатии, uh -huh. где контрабандистская республика, куда официальные власти имеют доступ постольку, поскольку не мешают им жить, как хотят. Значит, uh -huh. То есть э, говорить о том, что там гражданская война идет только на юго-востоке, это, это, не это немножко преувеличение. Uh -huh. Они давно uh -huh. готовы стрелять друг в друга и не стреляют друг в друга. Uh -huh. Особенно, а что, собственно, мешает uh -huh. порядочным нацистам, которые еще в 2014 году <с выступали с требованием перевешать всех олигархов, Повесить Порошенко и Тимошенко, они для они них кто, олигархи, друзья, да? родственники, они олигархи, угу. чего бы их не повесить, Значит, поэтому до тех пор вот, проблема украинской олигархической верхушки заключается в том, что они считают, вот я сейчас вас свергну, угу. позову нацистов, они вас свергнут, а потом я стану президентом, они мне будут подчиняться. А на самом деле с каждым разом, с каждым очередным свержением, с каждым очередным мятежом центральная власть слабеет, слабеет и слабеет. Павлович, сейчас нужно сделать небольшую паузу, послушаем, какая
0: у нас будет погода, и вернемся. Пять-пять, три-три вести для ваших сообщений.
3: Киевский тупик.
0: Ростислав Ищенко и Сергей Корнеевский в студии. Ростислав Владимирович, вот вы отметили по поводу того, что и Порошенко, и Тимошенко для многих, они же просто олигархи, совершенно неродные люди. А Тимошенко... Она богатый человек? Мы, про... Мы ничего не знаем про ее бизнес.
2: Она много контролирует активов. Кто ну, знает про бизнес Тимошенко никто ничего не знает, потому что Юлия Владимировна, когда подавала свои декларации, она утверждала, что она вообще является несчастной владелицей двухкомнатной хрущевки в Днепропетровске, ну и живет там чуть ли не на подаянии. Но она скромный при... человек. Да, при этом, правда, жила она все время в дворцеподобных особняках, но она объясняла, что это просто благодетели, значит, ей на бедность подают, и, кстати, Снимают. Там э, были данные, что там ее дочка там, владела какой-то пельменной, значит, э, тоже в Днепропетровске. Там, Может, далее. на эти деньги дворцы? Да, но э, такое. Э, американские друзья э, Украины, еще, дай бог памяти, в 1995-1996 году, когда сажали Лазаренко, бывшего патрона Юлии Владимировны, они спорили о том, личное состояние Тимошенко, оно составляет 6 миллиардов долларов, 11 миллиардов долларов, или чуть больше, или чуть меньше. Значит, то есть вопрос состоял не в том, есть ли у нее миллиарды, а в том, сколько миллиардов у нее есть. Значит, я думаю, что они, наверное представляли себе, о чем они говорят. Тем более, что корпорация ЕСУ, которую Юлия Владимировна возглавляла, в свое время она реально имела годовые обороты в несколько миллиардов долларов. Я понимаю, что оборот это не прибыль, да? Угу. И тем более не то, что может положить в карман конкретный человек. Но, но Украине... прилипает к рукам. Нет, же. но в украинских да? условиях зачастую к рукам могло прилипнуть больше, чем годовой оборот корпорации. Угу. То есть она владела, кстати, не этим самым, может быть, неофициально, да? Но она владела не самым убыточным бизнесом на Украине. Собственно, она потому так долго в политике и находится, что есть чем эту политику финансировать. А вот мы все думали, откуда, в чем секрет долголетия? А это вот секрет, когда
0: спорят, сколько у тебя, 6 миллиардов или 11 миллиардов долларов, да, конечно. Тут еще есть один интересный политик, он, он и грузинский, и украинский, Михаил Сакашвили. его закидали яйцами и облили зеленкой в кривом роге, тоже вот непонятно, признак ли это долголетия в политике. Давайте послушаем, что он там, и пообсудим.
3: Вопрос в том, что одни и те же олигархи управляют всем, они собираются и дальше богатеть. И они будут на нас наступать каждый день, пока мы им даем наступать. Давайте мы будем наступать. А -а 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 -а! Матю! Тихо, тихо, тихо. Не эти уроды, которые бегают там, то с зеленкой, то с яйцами, не смогут нас свести тока, с правильного я? пути. Вот а правильный путь эти. у нас один. Олигархов Сволоч... а в тюрьму! В следующий раз, когда будет волна, она будет обязательной, она будет очень скоро. Я ее буду вместе с вами делать. И когда будет эта волна, я хочу, чтобы Кривой Рог сказал свое слово. Я хочу, чтобы Кривой Рок сказал свое слово, потому что все живут очень образованные, очень умные, очень трудолюбивые. Просто потрясающие люди. Так что будем в этом направлении двигаться, а эти все останутся в истории, кто-то сядет из них в тюрьму, а зеленки они будут кидать друг друга из одной камеры в другую, когда им будет скучно.
0: Это вот Михаил Саакашвили, Аршстаф Владимирович, Ну, слышали, да? На заднем фоне этот снимал еще так тварина какая, а? Ну, интересная политика строится там у них.
2: Понимаете, Михаил Николаевич, да, угу. он может служить примером для Порошенко, что бы могло бы быть с Петром Алексеевичем, если бы у него бы все сложилось хорошо. В конце концов, Саакашвили из Грузии успел убежать, и Саакашвили пока есть где жить, ну, хотя бы на Украине. Я так понимаю, что в Соединенных Штатах его особенно не ждут, там, где он начале пытался окопаться. Может быть, там сложно заработать? Ну, не знаю. Я думаю, что в конце концов пойти в Макдональдс Работать в Макдональдс. будет. Да. Грузинская диаспора. Кстати, еще бы много бы зарабатывал. Вот. И, ну, ему хотя бы есть пока где-то где существовать. Боюсь, что Петру Алексеевичу э, до такой степени не повезет. А в принципе, ну, надо отдать должное Саакашвили. Он э, хорошо чувствует да, настроение народа. Поэтому он выходит к ним и говорит вот буквально о том, о чем мы только что говорили. Мы же все против олигархов, идемте мы сейчас их там, ну, убьем в тюрьму, посадим, значит, и все у нас будет хорошо. Но Друг... судя по крикам там несколько Другое человек... Дело, всего. Просто он не понимает, mm. что для тех, с кем он разговаривает, он сам точно такой же олигарх. То есть он плотен от плоти всех их. Он, ну, в конце концов, да, он был там, популярен в определенных кругах, в основном среди сказать, креативного класса офисных хомячков, как великий президент Грузии, который э, сумел создать... Грузинское чудо. ...процветающий да? фасад. Uh -huh. да? uh -huh. Вот там, самые стеклянные полицейские участки, там где-то две или три дороги там, и так далее. Но в той же Грузии э, фактически пенсионеры вообще не получали пенсию. Значит, и э, практически половина трудоспособного населения, кстати, работала в России. Значит, сейчас Саакашвили ассоциируется в том числе и с политикой украинских властей. То есть то, что раньше было для него выигрышным, когда он только-только оказался на Украине, когда там еще верили в то, что ну, вот завтра проснемся, и... а тут украинское чудо. И вот Саакашвили это подтверждает. Да? Значит, по мере того, как народ разочаровывался в политике украинских властей, он, соответственно, разочаровался и в Саакашвили, как в квинтэссенции этой политики, да, который фактически был ярчайшим представителем еще с 2004 года, неважно, что он был в свое время в Грузии, все же говорили, мы берем пример с Грузией, у нас будет так же, как у Саакашвили, теперь не говорят, зачем же нам так же, как у Саакашвили, мы так больше не хотим, поэтому, когда он говорит, а теперь идем все вместе со мной во главе свергать олигархов, ему говорят, иди, иди, мы и тебя, и олигархов. Вот. Поэтому, поэтому как раз ситуация там очень тяжелая, потому что любые... Альтернативные силы, там, левые, умеренные, какие угодно, они фактически загнаны в подполье или вообще изгнаны из страны. И между вот этим олигархатом, который в любом своем виде, в виде Тимошенко, в виде Саакашвили, в виде Порошенко и даже в виде Януковича, значит, давным-давно всем надоел, значит, кроме него есть только радикалы, только нацисты. Поэтому выбирать приходится между одними и другими. Чем хуже население, чем сильнее оно радикализируется, тем чаще оно говорит, да бог с ним, пусть уже придут эти ребята, там всех перевешивают, и, может быть, тогда у нас что-то будет хорошее, по крайней мере, следующие же будут знать, что произошло с их предшественниками и так далее. Это наивная позиция, она ведет только дальше в яму, но выбора там у народа другого нет. А
0: вообще... Карьера Саакашвили идет по нисходящей, да? Карьера То вот Саакашвили
2: это... вообще-то закончилась. Вот это это жалко зрелище. Что потому да? что он был президентом Грузии, да? А сейчас он является каким-то маргинальным политиком на Украине. Я, конечно, понимаю, это забавно, когда э, Батнинский Армянин Наваков, насколько я помню, uh -huh. по-моему, из Баку родом, да? И Саакашвили на заседании украинского правительства кричат друг другу: я украинец, нет, я украинец, да? Да. Значит, ну, да, я, да <свят> так, ну, это с одной стороны конечно, забавно, но с другой стороны это трагично, трагично и для Украины, кстати, трагично для каждого из них, вот, потому что когда вот, это же не только эти два человека. Нет, это точно такие же украинцы, в кавычках, пытаются корчить из себя украинских националистов, а некоторые даже радикальных украинских националистов. Вот, в результате получается какой-то фарсовый рейх. Фарсовый рейх.
0: Руслан Владимирович, тут Яценюку за укрепление международного имиджа Украины вручили орден. Ярослава Мудрого. А, это вот орден Ярослава Мудрого, Да. да. Он... Ну и как вам это? Вот, за, укрепление, за
2: укрепление авторитета Украины да, Порошенко перед отъездом вручил Яценюку орден Ярослава Мудова. То есть,
0: видать, он подготовил этот визит, Яценюк каким-то
2: образом содействовал? Нет, я, думаю, я думаю, что просто... Просто того... все думали, где же нет, нет, просто для того, чтобы каким-то образом поддержать эту видимость коалиции, да, которую уже составляет блок Петра Порошенко и Народный фронт Яценюка. Значит, Петр Алексеевич дал Арсению Петровичу красивую цацку. — А ну они на равных примерно работают, я имею в виду, по влиянию в политике? — Ну, э, по отсутствию влияния по, примерно, по отсутствию влияния. Ага. Потому что дело в том, что у них есть большинство формальное, у Народного фронта и у блока Петра Порошенко есть формальное большинство в раде. Хотя, если реально их посчитать, то может быть уже и нету, но кто же там считает. Вот. Но если сейчас провести выборы, то ни одни, ни вторые туда просто не попадут. Вячеслав Владимирович, спасибо большое. На этом наша программа подошла к
0: концу. Рослав Ищенко был в студии. И Сергей Краниевский. Благодарю за внимание. До свидания.
3: Киевский тупик.